0: 여러분은 지금 하나의 시작교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘은 우리 고잉 리플 다섯 번째 시간입니다. 예배 시작에서도 말씀드렸지만 우리 갑작스럽게 온라인 예배로 좀 전환이 됐지만 우리 상황이 또 좋아지고 다시 빨리 대면으로 모일 수 있기를 위해서 우리 함께 또 기도해 주시고 또 서로 격려할 수 있으면 좋겠습니다. 음. 뭐, 오늘 설교 제목이 우연찮게 저는 이렇게 준비했는데, 어, 좀, 우리 상황과 비슷하지 않나, 그런 생각을 좀 해보게 되었습니다. 지난주 아이들 설교 때도 잠시, 어, 나누었지만은, 어, 사실 연말에, 어, 콜로라도에서 들려온 소식이, 어, 좀, 어, 저를 사실은 더 우울하게 만들었습니다. 어, 말씀드린 대로 또 여러분들이 잘, 잘 알고 계시는 대로, 백마일의 강풍이 몰아치고 막 불꽃이 날려서 수백 채, 천 채에 가까운 주택이 불에 탔습니다. 아시는 분들은 아시겠지만 은알수 없는 바람의 방향에 따라서 한 블락은 전부 타고 그 다음 블락은 또 전부 살아남는 그래서 그 이야기를 저에게 알려온 그 지인에게 그나마 다행입니다. 아, 형제님 집은 무사해서 다행입니다라고 인사하기에도 어, 그런 인사를 하기에도 정말 너무 황당한 어, 그런 인사를 하기도 적절치 않은 그런 그런 마음이 사실 저의 마음이었습니다. 어, 그 와중에 제가 가장 존경하는 그리스도인이고 어, 그리고 신앙의 선배이신 분의 집이 완전히 불탔다는 소식은 사실 좀 너무 당황스러웠습니다. 럽당황스 아직 경황이 없으신 터라서 연락도 하지 못하고 있는 그런 상황입니다. 여러분 우리가 이런 비슷한 상황을 당한다면 은 우리가 이렇게 생각할 수 있겠죠. 이것도 내 팔자고 내 운명이다. 아니에 여러분 우리가 그렇게 한탄할 것이 아니라면 은 우리는 거꾸로 신앙적인 질문을 할 수밖에 없는 거죠. 그리스도인으로서 그냥 숙명론에 빠질 게 아니라면 왜 하나님은 공평하지 않으신가? 왜 하나님은 세상에는 참 나쁜 사람도 많은데 굳이 이렇게 좋은 사람들에게 선한 사람들에게 신실한 사람들의 인생에게 고난을 주실까? 그런 질문에 대한 답을 찾고 있는 우리 모두에게 왜 하나님은 아무런 말씀이 없으실까? 왜 그분은 침묵하실까? 그런 와중에 여러분 제가 오늘 여러분과 함께 나누고자 했던 성경구절은 사실 좀 되게 공허합니다. 우리 입술로는 마음과 뜻과 목숨을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 라고 하는 그 성경구절을 읽지만은 사실 그것이 우리의 영혼에 와닿지 않습니다. 요즘 하는 말처럼 정말로 영혼 없는 읍조림이 되고 말 뿐입니다. 근데 여러분 그렇게 계속 있을 수만은 없기 때문에 우리는 신앙적으로 기도하게 되고 성경을 뒤적이게 되며 그 안에서 답을 찾게 되는 거죠. 그러면서 저와 여러분들을 비롯한 많은 사람들이 많은 그리스도인들이 다다르게 되는 것은 결국 욕기입니다. 여러분 우리가 잘 아는 대로 욕기는 욕이라고 하는 사람의 고난을 다루고 있습니다. 아니 욕기는 고난보다 조금 더 나아가서 이해되지 않는 고난, 이해되지 않는 일들 그리고 거기서 좀더 나아가서 이해되지 않는 하나님 공평하다 여겨지지 않는 하나님에 대해서 우리에게 여러가지 질문을 던져주는 책이 바로 욥기입니다욥기를 읽으면서, 아니 아니 욥이라는 사람을 보면서 우리가 첫번째 갖게 되는 질문은 바로 왜입니다. 왜? 수차형제. 예, 수차 우리가 갖게 되는 질문은 왜예요? 왜? <웃음> 예, 수차형제딴데 보고 있어서. <웃음> 예. 음. 여러분 하나님은 욕처럼 선하고 신실한 사람들에게 왜 이런 고난을 주실까? 우리가 욥을 읽으면서 처음부터 끝까지 놓치 못하는 질문인 거죠. 그런데 여러분 욕기는요. 우리가 갖는 우리 많은 사람들이 갖는 왜라는 질문에 대해서 어, 사실 어, 클리어한 답을 주지 않습니다 다시 말해서 욕기뿐만 아니라 그것은 우리의 삶으로도 이어져서 우리 자신과 또 우리 주변의 사람들의 삶 속에서 벌어지는 수많은 일들을 보면서 우리가 왜 라는 질문을 지금도 던지고 있지만 그러나 거기에 대해서 하나님이 답을 주시지 않는 경우가 대부분이라는 겁니다 하나님은 침묵하신다라는 거죠 그런데 여러분 우리가 욕기에서 그리고 동시에 우리의 인생에서 하나님을 향해 던졌던 그리고 지금 던지고 있는 그리고 앞으로 던지게 될 왜라는 질문은 어쩌면 처음부터 방향이 잘못 설정된 질문일 수도 있다라고 하는 겁니다. 질문을 바꿔야 된다라는 거죠. 다시 말해서 하나님이 욕기를 통해서 우리에게 던져주시는 질문 우리가 던지기를 바라는 질문은 이런 거죠. 무엇 때문에? 왜?라는 질문이 아니라 무엇 때문에?라는 겁니다. 하나님은 수많은, 요부로부터 시작해서 하나님은 수많은 시대와 수많은 사람들, 그들의 인생을 그리고 상황을 거쳐오면서 똑같은 혹은 비슷한 상황 가운데 있는 사람들에게 하나님은 무엇 때문에 요백에 이런 일을 하셨을까? 그리고 하나님은 무엇 때문에 나에게 이런 일을 행하실까? 하나님은 무엇 때문에 저 착하고 선한 사람에게 이런 고난을 주실까라고 하는 질문을 던져야 한다는 겁니다. 하나님은 도대체 무엇 때문에, 무엇을 위해서 나에게 이러시는 것일까? 여러분 제가 생각하기에는 요 하나님이 도대체 무엇 때문에 이러시는 걸까라고 하는 질문은 그 질문의 한 가지를 전제하고 있습니다. 그건 뭐냐면 관계입니다. 물론 일차적으로 보면요. 그건 좋은 관계라고 할수 없습니다. 욕에게 그리고 욕과 같은 고난을요. 우리가 우리가 아 뭐랄까요? 10분의 1만 닥쳐도 우리는 참 견디기 힘들죠. 아마 내가 믿어왔던 하나님, 내가 내가 신앙을 고백했던 그 하나님을 향해서 어, 정말 굉장히 삿대질하고 어쩌면 굉장히 불편, 불평할지도 불평 모릅니다. 그런데 여러분 한 가지 잊지 말아야 하는 것은요. 그런 상황 가운데서라도 우리가 하나님을 향해서 삿대질을 하고 있다는 사실입니다. 하나님 도대체 무엇 때문에 이러십니까? 하나님 무엇을 위해서 나에게 이런 어려움을 고난을 주십니까? 그렇게 그렇게 사태질을 하고 있다는 그 자체. 그것은 무슨 얘기냐면 달리 말하면 나와 하나님 사이에 바로 그그 그 당시에는 그것을 좋은 관계라고 할 수는 없지만 어쨌든 나와 하나님 사이에 나와 하나님 사이에 어떤 관계가 있다는 것을 말해 주고 있는 겁니다. 왜냐하면요 우리가 아무런 이해 관계가 없거나 아무런 대화가 없는 사람들, 생판 모르는 사람들에게 우리는 물분을 터뜨리기는 어렵기 때문에 그렇죠. 내가 믿어왔던, 따라왔던, 신뢰해왔던 하나님이 나에게 고난을 주신다면, 하나님 왜 무엇 때문에 무엇을 위해서 우리가 그런 질문이 바른 질문이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 욕기의 이야기나 그리고 지금 현재 진행형으로 벌어지고 있는 나와 내 주변의 아픈 이야기들은 우리로 하여금 하나님과 우리 사이의 관계에 대해서 다시 질문하게 된다라는 거죠. 욕기로 돌아가면요. 은 결국 욕기는 기 고난에 대한 대답을 주는 책이 아니라 믿음에 관한 책이라는 겁니다. 욕기는 고난에 관한 책이 아닙니다. 믿음에 관한 책입니다. 무엇 때문에? 그 질문이 더 적절합니다. 그렇기 때문에 욥기를 통해서요 우리가 하나님께 그 다음으로 질문하게 되는 것은 무엇 때문에라는 질문에 대해서 우리 스스로 이런 답 이런 이런 조금 막연한 답을 하게 되는 거죠. 그럼 우리가 하나님만으로 충분한가? 하나님은 충분하신 하나님인가? 내삶 가운데에서 이런 고난이 끝나지 않고 너무나 황망스럽고 당황한 일을 당하는 이 순간에도 나와 하나님 사이의 관계에서 나는 하나님만으로 충분한가 나에게 충분하신 하나님인가 우리는 그런 아, 그런 질문을 스스로에게 던져보고 사실은 그 질문은 우리가 던지고 있지만 은 하나님이 우리에게 답해보라고 하는 도전이신거죠 하나님은 충분하신가 충분하신 하나님인가에 대해서 욥기는 이런 가능한 대답들을 보여줍니다. 첫 번째는 욕의 아내의 대답입니다. 욕기의 첫 부분에 보면 은 욕이 자녀와 재산을 잃고 몸에 악성종기까지 나서 고통당하는 욕을 향해서 그 아내가 뭐라고 말합니까? 사실은 아내는 운명공동체죠. 고통을 함께 당하고 있는 부부입니다. 그런데 그 아내가 남편인 욕에게 이렇게 말해요. 차라리 하나님을 저주하고서 죽는 것이 낫겠습니다. 차라리 우리가 하나님을 떠나는 것이 낫겠습니다. 네. 여러분 우리는 고난을 겪으면서 하나님을 저주하고 하나님과의 모든 관계가 끊어진 사람들, 믿음을 저버린 사람들을 간혹 알고 있을지 모릅니다. 대표적인 사람이 아우슈비츠 의 대학살을 경험하고 나서 하나님 믿기를 포기한 엘리위젤 같은 사람입니다. 엘리위젤의 밤과 같은 그그 그 살아있는 이야기가 하나님을 포기한 그런 이야기인 거죠. 두 번째는 요배 친구들의 대답입니다. 요배 친구들의 말을 종합하고 요약하면 이 세상이 공평하다는 겁니다. 하나님이 고난을 주시는 이유가 공평하다는 거예요. 그것을, 세상이 공평하기 때문에 그것을 요빈 너에게도 똑같이 적용하게 된다는 거죠. 하나님의 원칙을 적용하면 우리도 알지 못하고 욥내 자신도 미처 깨닫지 못하는 죄가 너에게 있을 것이다. 그렇기 때문에 욥 네가 당하는 고난은 그죄 때문이다라고 말하는 겁니다. 하나님은 욥이 알았건 알지 못하건 욥이 지은 죄 때문에 욥에게 이런 고난을 주신다라는 거죠. 욥의 친구들이 욥에게 했던 그 대답은 반대의 경우도 있습니다. 다시 말해서 그것은 무엇이냐 하면 참된 믿음을 가진 사람은 건강하고 부자가 될 것이라는 번영복음이 세상은 공평하다라고 말하는 요배 친구들의 말의 그 뒷면인 것입니다. 병이 들어도 낫지 않고 부자가 되지 못하는 것은 무언가 믿음이 부족한 거야. 부족한 믿음에 대해서 하나님이 복주시지 않고 건강하게 해주시지 않는 것은 하나님은 공평하시다는 증거야 라고 말하는 것이 바로 요배 친구들의 대답인 겁니다. 과연 그렇습니까? 제가 보기에 대부분의 그리스도인들은 이캐레거리에 속해요. 무슨 말이냐 하면은, 우리 대부분은요, 인생의 삶을 살아가면서 나와 주변이 겪고 있는 어떤 어려움이라는 것이 있습니다. 예, 반대로, 반대로 우리는 또 이런 생각을 하는 거죠. 내가 나는 그래도 꽤 괜찮은 그리스도이냐. 나는 이런저런 축복을 받기에 충분하다고 생각하는데 나는 뭔가 회사일도 잘 돼야 되고 내 자식도 잘 돼야 되고 아, 뭔가 일이 인생의 일들이 잘 풀려야 하는데 정작 나에게는 축복이 없어. 그런데 내가 보기에 아무리 봐도 나보다 자격이 안 되는 사람이 축복을 받고 있는 그런 불공평을 바라보면서 저와 여러분 대부분들이 갖는 마음은 뭐냐면은요 그 불공평을 부정하기보다는 그 불공평을 축소한다라는 점입니다. 네, 불공평을 축소한다라는 점이 무슨 무슨 말일까? 여러분 나에게 벌어지는 이런 고난은 말도 안돼와 나는 왜 축복을 못 받나요라고 하는 이 불공평 뒤에 소위 말하는 우리가 보통 우리 자신에게나 남에게나 이렇게 이야기하죠. 이 고난을 통과하면 은 내가 정금같이 나올 것이다. 이 고난을 통과하면 은 내가 영적인 근육이 단단해지고 영적인 근육이 길러져서 그래서 정말로 정말로 신실한 그리스도인으로 살아갈 수 있을 것이다 라고 스스로 어떻게 해요? 스스로 자위한다라는 거예요. 스스로 자위해요. 이것이, 이것이 불공평을 부정하는 것이 아니라 불공평을 축소한다라는 뜻입니다. 하나님이 이 고난을 통해서 나를 단단하게 해주시겠지. 여러분, 그러면서 이, 이 불공평의 축소를요, 자신에게만 적용하지 않고, 다른 사람에게도 적용해요. 예. 무슨 얘기냐. 우리가 갑작스러운 고통이나, 갑작스러운 죽음이나, 갑작스러운 이별이나, 상실이나, 실패를 경험한, 경험하는 사람들에게 이 기준을 적용하면서 강요합니다. 하나님이 너에게 뜻이 있으시겠지. 하나님이 좋은 뜻이 있을 거야. 여러분, 갑작스럽게 아이가 죽은, 죽은 부모에게 하나님이 너를 정금같이 나오게 하시기 위해서 이런 고난을 주실 거야 라고 하는 그런 불공평을 축소하는 그런 말들이 사실 말이 되기나 합니까? 여러분, 그럴 때 어떻게 해야 됩니까 입을, 입을 다물어야죠. 네. 입을 다물고 그냥 그 곁에 있어 주는 것이 그리스도인의 자세인데 우리는 우리 자신에게나 타인에게 자꾸 불공평을 축소하면서 어떻게든 납득을 시키려고 합니다. 세상에는 납득되지 않는 일들이 많아요. 납득시키려고 해서는 안 된다는 뜻입니다. 불공평을 축소시킬 뿐만 아니라 우리는 어떤 경우에 하나님을 축소시키기도 합니다. 유대교 라피인 헤롤드 쿠시너가 쓴 유명한 책이죠. 착한 사람들에게 왜 나쁜 일이 생길까? Why bad things happen to the good people? 너무너무 유명한 책이에요. 그런데 그 책에서는요. 그 헤롤드 쿠시너가 도달한 결론은 그거예요. 자신과 주변에 닥친 고난을 보면서 하나님은 선하실 수 있지만 그러나 능력의 하나님은 아니다라는 거예요. 하나님 선하신 거 믿겠어. 그러나 하나님의 능력이 있으시다면 이런 고난을 착한 사람들에게 줄수 없다, 있을 수 없다. 하나님은 그렇기 때문에 능력이 하나님이 아니다라고 하나님을 축소하는 것으로 결론을 냅니다. 그리고 마지막 결론은 이런 겁니다. 이기를 통해서 우리가 배울 수 있는 마지막 결론은 인생은 원래 불공평하다. 내가 살아보니 그렇다라는 거죠. 인생은 불공평하고 내가 살아보니 그렇다. 여러분, 그것은 굉장히 그리스도인만은, 그리스도인만 할수 있는 말은 아니고, 어쩌면 굉장히 솔직한 말이지만, 그러나 우리가 믿음의 눈, 신앙의 눈으로 보면 좀 굉장히 치근한 말이기도 합니다. 마음으로 이해는 되는데, 그래서 고작 결국 이거야? 인생은 그냥 불공평한 거야? 네, 굉장히 좀 마음에 슬퍼져요. 여러분 저는 여러분들에게 그래서 욕기를 통해서 오늘 설교를 통해서 먼저 큰전제한 가지를 말씀드리고 싶은데 뭐냐면 하 그것은 하나님과 인생을 혼돈하지 않는 법을 배워야 한다는 라 겁니다. 다시 말해서 하나님과 인생을 한꺼번에 성능 좋은 블렌더에 엮어 섞어버려서 도무지 그 형체를 알아볼 수 없는 그런 상태로 만드는 것을 피해야 한다는 것이 바로 하나님과 인생을 혼돈하지 않아야 한다는 뜻입니다. 인생은 인생이에요. 다시 말해서 우리는 우리의 인생 가운데에서 벌어지는 분노와 실망과 좌절이 있음을 인정해야 합니다. 인생이 불공평하다는 것을 인정해요. 내가 살아보니 그렇다는 것을 알아야 합니다. 그것을 부정하거나 그것을 어떤 모양으로도 축소시키는 그런 것은 있어서는 안 됩니다. 있는 그대로 받아들여야 합니다. 그리고 어렵겠지만 참 어렵겠지만 내 인생으로 인해서 하나님을 원망하지 말아야 합니다. 왜왜 왜, 왜냐하면은요? 왜냐하면은 하나님도 하나님도 저와 여러분들의 인생 가운데에서 그 가운데서 에 벌어지는 고난과 아픔들 때문에 하나님도 함께 실망하고 눈물 흘리신다라는 것을 알아야 한다는 사실 때문입니다. 여러분 그게 무슨 말입니까? 하나님이 우리의 고난, 우리의 슬픔, 우리의 좌절 때문에 분노하시고 실망하시고 좌절하신다는 것이 무슨 뜻일까? 제가 참 좋아하는 작가이자 설교자인 프레드릭 뷰크너가 Wishful Thinking 이란 책에서 이런 말을 해요. 책 제목이 참 재밌죠? Wishful Thinking. 거기서 프레드릭 뷰크너가 욥에 대해서 이렇게 설명합니다. 하나님은 욥에게 설명하지 않으십니다. 욥이 듣고 싶어 하는 것을 설명하는 것은 지능이 아주 낮은 사람에게 아인슈타인을 설명하는 것과 마찬가지입니다. 하나님은 그분의 계획이나 설계를 보여주시지 않으시고 그분 자신을 개시하십니다. 하나님은 자신의 계획이나 설계를 저와 여러분들에게 막 설명해주고 납득시키시고 이해시키시려고 하는 것이 아니라 하나님은 그분 자신을 요백에 그리고 우리에게 계시하신대요. 여러분 계시라는 것은요. 하나님이 자신을 드러내 보여 주시는 것입니다. 하나님 어떻게 자신을 드러내서 보여 주십니까? 하나님 우리가 하나님 볼수 없죠. 그런데 하나님은 인간으로 오신 성육신하신 예수 그리스도를 통해서 하나님이 어떠신 분이시라는 것을 우리 우리에게 그런에 보여주셨습니다. 예수 그리스는 인간되셔서 자신이 사셨던 인간의 삶을 통해서 하나님을 보여주셨다는 거죠. 하나님을 보여주셨다는 것은 하나님이 우애를 향해서 가지신 눈물과 슬픔과 좌절과 절망을 보여주셨다는 뜻이에요 그것이 바로 복음서에서 예수 그리스도께서 사람들을 향해서 측은히 여기셨다 불쌍히 여기셨다라고 하는 그 짧은 구절에 들어가 있는 그러나 하나님을 계시해 보여주셨다라고 하는 그 모든 것입니다 여러분 십자가에 달리신 예수가 공평합니까? 아니죠 공평하지 않아요 예수님은 그렇게 따지면 예수님은 십자가에 위서 불공평하세요 죄가 없으신 분이 왜왜 십자가에 달리십니까? 십자가의 예수는 우리 인간의 인생이 어쩌면 불공평하다는 것, 공평하지 않다는 라 것을 보여주는 증거이기도 하지만 그러나 동시에, 아주 동시에 십자가의 예수는 우리의 고난과 함께하시는 하나님을 개시하고 있는 것. 우리의 권한과 함께 하시는 하나님을 개시하고 있는 거예요. 여러분 다시 오늘 본문 마태복음으로 돌아갑니다. 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라. 굉장히 무미건조한 신학적인 스테인먼트처럼 들리십니까? 하나님은 자신도 풀수 없는 문제를 학생들에게 던져주고 나몰라라 하는 그러한 수학선생님 같은 자세로 지금 이이 구절을 우리에게 주고 있는 게 아니다라는 겁니다. 하나님 욕이 던졌던 그 질문 하나님 무엇 때문에 라고 하는 그 질문을 여전히 던지고 있는 우리 인간들에게 나는 잘 모르겠으니까 나는 상관하지 않으니까 그냥 너는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 나를 사랑해 그렇게 그냥 무책임하게 던져주는 하나님이 아니시라는 겁니다. 오히려 그것은 하나님이 먼저 우리를 향하여서 십자가에서 인생이 불공평하다는 것을 보여주시고 그러나 동시에 하나님 우리와 함께 체율하시는 우리와 함께 그 고난과 고난과 고통을 당하시는 그 하나님을 보여주셨으니 이제 너희는 나만으로 만족할 수 있겠느냐 내가 너희에게 충분하냐? 나는 충분한 하나님이냐? 바로 그 구절을 담고 있는 것이 오늘 마태복음의 본문인 거예요. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 나만으로 충분하다고 그렇게 고백할 수 있겠느냐? 그게 오늘 본문의 말씀인 겁니다. 그러면서 오늘 두 번째 본문인 시편 16편은 조금 더 진지하고 조금 더 마음을 담아서 호소하시는 하나님의 마음인 거죠 그 하나님의 반응에서 10편 기자는 이런 화답을 하나님께 돌려드려요 16편 2절에 나더러 주님에 대해서 말하라면 우리 모두가 주님에 대해서 말하라면 하나님은 나의 주님 주님을 떠나서는 내게 행복이 없다 하겠습니다 주님을 따라서는 내게 행복이 없다 하겠습니다. 계속 이어져서 11절에 주님께서 몸소 생명의 길을 나에게 보여주셨으니 주님을 모시고 사는 삶에 기쁨이 넘칩니다. 주님께서 내 오른쪽에 계시니 이큰 즐거움이 영원토록 넘칩니다. 사랑하는 교우 여러분, 우리의 삶 가운데, 지난 2, 3년의 삶 가운데 인생이 힘들다 여겨질 때 하나님이 불공평하신 것 같이 여겨질 때 하나님이 침묵하시고 계신 것처럼 여겨질 때 조용히 이렇게 기도해 보면서 조용히 이렇게 말해 보십시오. 오늘 제가 우리 자녀들에게 설교했던 것처럼 하나님 저는 우리와 함께 그 고통을 당하시고 또 우리와 함께 우리에게 자신을 계시해 주시는 바로 하나님 아바의 자녀입니다. 하나님만으로 충분합니다. 바로 그렇게 고백하는 순간이 아니 그렇게 고백하는 그 고백이 무엇 때문에 하나님이라고 던지는 그 질문에 대한 답이 될 것이라고 저는 그렇게 믿고 또 그러한 고백을 드릴 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 함께 기도하겠습니다.